0: 各位迷人说的朋友们，大家晚安，我是 Stella， 欢迎来到迷人说的第十五集。今天呢，要来跟大家分享的主题呢是众所皆知，每个人都有耳熟能详的，也就是影集《Friends》六人行。那有听过六人行的朋友，可以就是你知道，在心中稍稍期待跟想象一下，就是。回忆一下，为什么你会如此的沉迷于就是这部片，然后跟那么喜欢就是这个六个人相处的样子呢？是因为它引起了你什么共鸣吗？为什么在二十六年后，仍然有好多人就是这么喜欢 Friends， 然后、呃、甚至在美国呢，就是 Friends Un- Reunion 就是六人行团聚的观看数，它还是占了美国的二十九 percent。那相当于呢，每十个人就有三个人在看这部片，但这部片已经二十六年了，就好非但没有走入历史，它甚至成为类似我们生命中养分。那呃，不管你是今天有看过《Friends》，或者是你仅仅只有听过《Friends》，我觉得都可以来好好的一起聊一下，就是为什么《Friends》它可以这么热门？它热门的程度呢，是风靡全球，超过100个国家。拍摄十 季， 平均呢总观看数是超过一亿八千七百 万， 超爆多 哎！ 超过一亿的观看数 哎， 这个可以就是历久不衰的影 集， 我觉得它背后一定有一个很巨大的原 因， 跟为什么大家就是这么喜欢 它， 一定是背后看见了什么样的嗯。跟自己相关的需求 ，feel related， 觉得跟自己是有关联的，是有 connection 的。所以呢，待会呢会来跟大家一起聊一下，就是我自己在，就是我也是你知道六人行行的一个剧迷之一。我自己在就是看六人行的这一段时间内呢，我观察了这个六个不同的角色，那我分别对他们有没有什么想法，以及呢，我觉得这六个角色他，嗯，为什么他会那么受人喜爱的原因。好，那在我即将要分享这六个角色之前呢，我想先聊一下，就是有关于《六人行》它多么成功的这个事迹。那《六人行》呢，它就是获得了黄金时段艾美奖了62项大奖的提名，所以它在2002年的时候就夺得了最佳喜剧，也就是它刚出的第二年，就是据导演所说第二季吧。就开始，就是所有的演员都开始被疯狂疯狂的，呃，追捧啊，然后各种登在杂志媒体上面，就是所有他们到的地方，就很像巨大的演唱会一样，被一群人包围住。你能想象吗？就是在二十几年前，那个时候电视剧没有那么的盛行的时候，那他们就以这部影片。然后就直接爆红。那其实当时的这六个人就是不是那种超红的人，因为导演那时候有说，他很怕就是找的那个角色会变得太……呃，其中如果有一个人是 super star， 就是类似超级巨星，会掩盖住整个剧啊，或者是其他角色的光芒。所以呢，他。当时都是选角，就是六个差不多出名的人，但也没有特别有名。就他希望可以平易近人一点。那这就是一个很特别的地方了，就是这个剧它非但没有那种传统式的，就是有一个主角然后超强，然后整个人在发光，大家爱他。那甚至他在整个情节上面的铺陈，其实也就是平常的这六个人发生的这些小事。然后就变成了一部，就是让人觉得好喜欢哦，然后很让人就是觉得很好贴近生活跟好入迷的一部片，所以这就是我觉得他厉害的地方。那在嗯、呃、第九季开始呢，这六六人行的六位，每一集的薪酬就高达了。一百万美元<笑>，你知道《六人行》不是一部片，就是二三十分钟，就短短的，所以代表他们真的实力很好，他们才可以得到这样子的，就是片酬。那呃，全美国有这么这么多的，就是影集在。2004年的国内收视率是第二名，一共有5 2 2百万的美国就是民众观看。然后在2001年第八季它是收视率第一名，所以这是上述就是有关于六人行的 background。可以，如果你是剧迷，可以稍微了解一下它，就是知道哦，你曾经追了这个剧，然后你可能反复回播了好几次，你并不孤单，因为<笑>大家都跟你一样，就是久久没有办法就是离开六人行的怀抱里面。好，那呃，接下来就跟大家一起来聊一下，就是为什么六人行它可以让人这么的疯狂，然后沉迷其中，跟回味无穷。就从这个个性不同的这六个人开始，我自己是觉得，就是虽然它的题材是很平凡的，就是就这六个也没有特别出色的人，但是他们在过程中做了很多，就是那种很疯狂的事情。他们很勇敢、啊，然后很疯狂，然后有时候会做一些很,很蠢，然后有时候会有一点自私，有时候会有一点任性。但是这些不完美，其实都是我们自己会发生的事情，就是我们并没有很完美。然后在这六个人，他们就是分别的放大了这些不完美，然后展现在荧幕面前，但是又那么那么的让人喜爱，就是他们很 real 啊，他们很做自己，然后在做自己之余。有剩下的五个人是这么的无条件的包容跟喜欢他们。其实我觉得所有应该所有人都都有这种感觉，都是呃，今天不论是我今天在外面有多么的光鲜亮丽，多么的棒，然后多么的就是发愤图强，但是我们可能私底下都有很多那种不完美啊，就是很幼稚啊，然后很懒惰啊等等的那一面。那我们有了这一面之后。我们也非常非常期待，就是有这么一群人可以接受我们的不完美的这一面。所以，呃，六人行里面有一句 i Will always be there for you， 就是它的片头曲嘛，我将会永远在这里陪你。我觉得这是一件很感动的事情，就是不论我们在哪，我们都是非常渴望可以被永远接纳的。所以。这这样的一句话呢，我觉得是在呃六人行里面，就是道出了类似千言万语的感觉。<笑>好，那讲完了，为什么我觉得六人行会让人觉得如此的温暖？就是有了这句话嘛，然后有了这六个人互相陪伴。接下来，我们分别来聊一下这六个人，我觉得他们很特别的地方，然后个性很不同，但是却可以让我们觉得很共鸣的地方。好的，接下来呢，就来跟大家分享一下这六个人，我觉得他们分别非常吸引人的特质有哪些呢？首先呢，第一个是就 o Tribiani， 我觉得就 o 吸引人的地方在于他非常非常的简单跟一目了然，就是你我觉得你一定会遇到过就是这样类型的人，然后你也会不自觉被他吸引，就是。他是很单纯、直率、重义气，然后想到什么就说什么。可是他说的话又不会伤人，就是你会知道他无心且可爱。然后他会做出很多荒唐，但是但是就是他做你会觉得超级合理的举动，就可能其他人都做不了。那我觉得就以就是散发出了这种魅力，就是他没有过度的包装，然后他想要什么就说什么。所以这样子的人。让人就是很容易喜欢，很童真啊，就像一个大男孩一样。好，那第二个呢是 r o s s r o s s 呢，我觉得他是一个就是自傲中带点自卑的一个人，然后他是有一点研究狂的偏执，但是他内心呢却、就是细腻温软。温暖呵呵，而且感性的，因为毕竟他身为古生物学家嘛，所以他都研究那种各种就是恐龙骨头，就那种很深奥的。然后后来他也在就是纽约大学任职，那他一定是在他自己的专业上面是非常的有有所就是。有所成就的，所以他其实在某方面来说呢，他对自己很有自信。可是呢，在他婚姻失败好几次的、标书失败好了，就是婚离婚的这好几次的经验里面，让他自己对自己的不短不不敢，不管是,<笑>是姚若思，不管是感情上面的不自信，或者是在婚姻当中的怀疑，都让他不知道自己是不是没有其他就是吸引人的力。地方，所以我觉得他自傲中带点自卑，其实像极了我们某些时候会有的纠结。那他也很，就是很很偏执于某些事情，所以你会觉得他可能是很幼稚的，就是在某些时刻，像他跟那个呃他的女朋友，突然忘记名字，呃，就是 Rachel， <笑>他跟 Rachel 分手的那一段时间，然后他可能。会做出一些很幼稚的事情嘛？比如说，就很跟 Rachel 就是吼，跟他说 “We are on the break”， 我们那时候就是刚好就是分手，所以我才跟别人上床的之类的。就是他一开始可能道歉，但是就是后来又展现他比较幼稚的那一面，就说“没有啊，我们那时候是刚好在分手啊，所以我才跟别人 sex， 怎么样怎么样嘞”，就是类似这种有一点幼稚的举动。那但他本身并无恶意，所以。嗯、呃，我觉得若 Russ 的话，他又展现了一种，就是他其实是虽然他很纠结，可是他有时候都会用那种很幽默的，就是表情跟很幽默的态度去笑看他生活中发生的不完美。然后，因为经历了十集嘛，所以他经历过很多事情，然后离婚了好几次，然后最终他知道他自己想要什么，然后也找到他可以陪他就是继续度过的人，所以。我觉得 Ross 也是带给我们一种感觉，就是你只要幽默看待你生活中的事情，其实没有什么是解决不了的。那 Phoebe 呢？我觉得她就是那种标准的有各种悲惨遭遇，可是她却又可以活出自我的人。我觉得他是一个最酷、最酷的角色。就是其实老实说，我应该是六个里面我最喜欢他跟最喜欢 Chandler， 就是他们两个。因为我觉得 Phoebe 就是。很做自己，然后他完全不在乎他人的眼光，而且他很怪，<笑>就他怪的超有个性，你知道吗？就是他，嗯，他知道他自己怪，然后他也不担心别人觉得他怪，然后他有时候有一些举动，就是会让人家觉得说，呃，我真的好不懂他哦。可是他却又无所谓。那他，我觉得他最厉害的就是他的背景，就是从小就失去双亲嘛，然后妈妈忧豫自杀。等等的 background， 可是她并没有像一般全剧剧中的悲惨女主角就会因此而发奋图强哦，我就变成人上人，然后我要变超强，就他也没有像那种戏剧里面过度刻画菲比，然后让他变得好像有超级强的感觉。但是他就是很平凡的、勇敢的做自己，然后他也没有怨天尤人，就是他带着一个感激的力量吧，他就浑身散发出这种温暖的感觉，然后去过好他的生活。那他也做出了很多疯狂的行为啊，譬如说他代替他弟弟的精子受孕，或者是他像跟踪狂一样去黏着他喜欢的人，就是让他的怪跟勇敢好像是一线之隔。但是我觉得他在就是朋友非常非常悲伤或者是在大吵的时候，他都可以像领导者那样挺身而出，然后他可以用那种很当头棒喝的语气化解所有的争吵。那譬如说就是在安慰人的部分。就是当第一季的 Rachel， 她因为她是一个公主嘛，被就是父亲当时宠宠坏，然后也从来没有出过社会，靠自己力量赚钱。那当时 Rachel 就在考虑说，她要不要把她的卡剪掉，就是很挣扎的时候。然后也因为这样她，她呃 Rachel 超级难过啊，烦恼啊，趴在桌上不知如何是好。然后 Phoebe 就是对她说：“没关系，我懂你的感觉。”像我的生父从小就遗弃我和我母亲，后来我的母亲在某个圣诞节自杀而亡，于是我和姐姐被继父收养，而我继父后来也进监狱。我曾经流落街头，以纸箱为家，所以没有关系，我懂你的感觉。然后就是你知道这，这整个整段故事就是极度悲惨，然后但他用一个超级平静的语气，而且他也完全没有嘲讽的意味，他是用一种就是。呃，真的有同理心的感觉去讲这句话，就让我们会觉得就特别好笑。就是为什么他可以那么淡定的去讲这句话？然后我觉得在那个瞬间，其实很多时候我们也被疗愈到了，就觉得啊，对啊，人家都经历过这么多很凄惨的事情，然后都那么大而化之，而且坚定了。那我们人生的这些鸡毛蒜皮的事情又算什么呢？有什么好，就是在那边纠结的呢？好，然后最后两个，再来呢，就是 Monica。Monica 呢，她就是一个完美的偏执狂，然后还有超强的好胜心，但是我觉得她背后也是藏着一颗就是很脆弱的心，然后她也是一个意志力的代表。那大家都知道 ，Monica 从小就是因为很胖嘛，然后就受人霸凌，然后也被喜欢的人。就是冷眼对待，那甚至父母亲就是也因为重男轻女，所以他就常常对 Monica 不公平，所以他有一个超强的好胜心，那他很容易抗劲，可是你会感受到他身上也有一股能量，就是他愿意花两0 percent 的力量去争取到好的东西跟他想要的东西，所以比如说他从原本很受人轻视，然后很胖，然后开始极力的运动。然后成为一个浓艳和度的美女，然后或者是他想要争夺就是球赛的冠军，然后跟哥哥 Rust 吵得脸红脸不脸红气喘的，就是他有那种巾帼不让须眉的气势。我觉得这些力量都会让人家感受到他是嗯、呃、很鼓励人的，所以。当然，除了很鼓励人以外，就另外一个面向也是，在他身上呢，可能也会看到说啊，你真的必须要为了这么一点小事，就是那么偏执嘛，或者那么执着嘛？好像不需要哎、欸，就是他这么执着，好像会让人太难受。就我觉得，反而他放大了这种偏执的感觉，让很多就是这种完美主义的人或我们感受到说，哎、欸，其实。我们不要那么像 Monica， 就是那么偏执。我们反而可以用第三者的角度去看待，就是 Monica 所做的一切。好，那再来呢，就是我最喜欢的 c h e n d l e r 病。c h e n d l e r 就是他常常以那种恰到好处的嘲讽，然后去化解生活中的不如意。所以你远远看，你会觉得他很好笑，很像喜剧那样；但是你近看，你会觉得他很藏了大大小小的伤疤。就不知道大家在周围的朋友当中有没有遇过，就是类似像圈多人那样，就是好像在嬉，就是常常在嬉笑，但是他背后其实是非常细腻跟非常就是在乎、非常感性的人。那嗯、呃，最大的改变应该是他从第一季，他对于感情中很迷惘、很小心翼翼、害怕失去，因为他的父母在感恩节的时候离婚了，然后父亲是同性恋，然后担任了戏戏剧,戏,剧戏院的。变装秀的主角，然后母亲是很有名气的情色小说家，那这样子的背景让她是十分的、呃、不信任婚姻的，所以她第一季对于就有表达嘛，他就是她对于亲密关系就是非常的不在行，然后也很害怕，但是慢慢的在这个实际的过程当中，她也在感情中开花结果了，所以我觉得她带给大家的一种感觉跟力量就是。婚姻跟感情好像并不只有一种结局而已，所以生活不应该被限制着，被过去限制着。我们该怎么走？就如果你愿意提笔的话，人生仍然仍然有呃创造无限可能的精彩篇章的机会。我觉得这是我从嗯 c h a n d r a 身上看到的。好，那最后呢，也是就是嗯最很多人喜欢的女主角，也就是 Rachel。那 Rachel 呢？她是一个被宠坏的公主，但是她后来变成了一个勇敢闯出舒适圈的女人代表。就其实导演有说过啦，他觉得拳脚最困难的就是 Rachel 了，因为这个人呢，他从角色到家庭背景的个性，种种的都是比较偏自我的。毕竟他从小的环境就是父亲很有钱，然后就是惯惯坏他，然后很控制狂去控制他人生的所有一切。但是呢，他并没有。成为就是大家讨厌的对象，反而我觉得 Rachel 是让很多人很喜欢她的。那甚至呢，就是大家都会想要剪跟她一样的发型。在二十几年前，就是影集刚出的时候，那我觉得 Rachel 是在这第一季到第十季这六人里面，其实她改变最大的，因为她做的决定是非常嗯非常跟她原本被安排好的生活不一样的一条路。因为他第一季第一集的时候，他就穿着婚纱，然后逃婚新娘的出现，所以他其实原本被安排是一个就是嫁进跟医生结婚啊，然后过着一个平凡有钱生活的一个贵妇。可是他完全不甘于就是成为这样子的人，他意识到了他自己不喜欢这件事情，他想要重新就是找回自己生活的自主权。所以后来呢，他也成为了就是服务生。然后在咖啡厅工作，然后他也在咖啡厅工作的时候做了很多雷事，就是、就是、各种很辛苦啊，然后各种就是耍废啊等等。其实他也反映着，就是我们可能有时候在呃做出一个决定的时候，我们想要变大人的路上有很多不完美的地方，但是这样的不完美其实是让我们更靠近，就是我们成为大人的一步。就即便 Rachel 他还是。不完美的 Rachel， 然后她在这个实际的过程中做了很多就是任性大小姐的事情，但是你会觉得她很像我们，有时候在做决定的时候，我们即便做的很不好，但是我们跨出了那一步，然后我们勇敢跟别人不一样，勇敢走出不被安排好的人生。所以 Rachel 她是从一个公主到变成了。一个拥有自己独立生活，那甚至呢，他后来也去了，就是服装品牌、时时尚的公司，去成为一个采购的助理、采购员。所以他后来用自己的力量去创造这一切。那个曾经依附着别人才能生存、不知道什么想要什么的女人，那变成了可以为自己生活做主与打拼的女人。这个就是很你知道，很对很多人的胃口。尤其是很多女生的胃口，所以，嗯，后来为什么我觉得 Rachel 就是这么受人欢迎的原因？那 overall 呢？我觉得六人行 Friends 它在二十六年后可以让人这么疯狂，然后甚至很多人愿意看十次以上。其实呢，就是那个力量，那个力量就是 I will always be there for you， 就是那么简单的一句话。然后他好像说了千言万语一样，就是有这么一群人包容我的不完美，然后陪伴我走过这么多的岁月，然后仍然就是这么的珍惜我，然后我也很珍惜他们的这种力量。所以不管今天呢，你听完了这六个人的个性，觉得自己好像是其中一个角色，或是呢，你想到了你生活中的哪些朋友，那都好好珍惜他吧。毕竟，就是他们也是陪你走过一段路的人。那丢人性的团聚呢，就到这边。如果你对于 friends reunion 有任何的想法，想要跟我讨论分享的话呢，也欢迎你可以留言给我到名人说的脸书的社团里面，然后我们可以一起讨论。或是呢，你想要写作啊，成为讲师啊，成为主持人，都可以欢迎，就是到这个社团里面来找我聊聊。那今天的分享呢，就到这边，希望大家有一个愉快的夜晚，大家晚安。